0: Velkommen til preken fra Sør-Eide-kirke i Bergen. Her er søndagens Preken. Denne så har jeg feriert hjemme fire veker med regn. Så jeg er litt lærsyk, det må jeg innrømme. Men eh, jeg har jo Facebook, så jeg ser jo hvor vennene mine er og kan de gjør på. Og da ser jeg jo ene etter den andra har gått upp på en fjelltopp og tatt bilder av seg selv. Eller gjort noe annet spennende, eller vært i en by, eller en eller plass, som det var flott å være. Og det er vel sånn vi er. Altså hvis fint, eller noe speciellt eller noe spektakulärt så er jeg også flink til å poste det på Facebook. Men jeg skrev ikke så mye på Facebook når jeg satt hjemme med fyra veker med regnene. Og akkurat det der fenomenet der, det, ja, vi ler litt av det, men det er faktisk ganske alvorlig. Eh, nu i siste vekene så ble det publisert en stor forskningsartikel om utviklingen av psykisk helse i Norge. Og den viser at den psykiske helsa, spesielt for unge mennesker, har blitt voldsomt forverret fra 2010 og utenom. Og de mener at det skuldrer sosiale medier. For det som skjer er det at vi hele tiden driver å sammenligne oss med den som tilfeldigvis var på fjelltoppen den dagen, eller ute med havet dagen, eller har fått noe til, eller er vellukket på alle mulige vis. Og så slår det kontra. Og så er det med å forsterke og forsterke dette bildet av oss selv som noen som ikke strekker til. Og dette er en del av vår kultur, der vi ska og vi har muligheten som vi aldri har hatt før, til å presentere oss selv for verden og for våre omgivelser. Og da har vi muligheten til å lage et regissert bilde av oss selv, og fremstå veldig patent og vellykka på alle mulige måter. Og det blir også sånn i vår tid, at det er ditt eget ansvar og ditt eget problem, hvis ikke du klarer å holde tritt med det som alle presenterar som så bra og så fint. Och in i denne situation så ska jag läsa åt fra dock ifrån evangeliet. Och det är en väldigt innehållsmättad text. Jag kunde ha snackat i hela dag om innehållet i den texten, det ska jag inte göra, det ska lovas. Eh men det är den gir, det er den sier noe om en annen måte å på, en annen innfallsvinkel til å forstå verden på, der det er helt andre verdier som blir løftet fram enn de verdiene vi presenterer for hverandre på sosiale medier. Og evangelieteksten i dag, den står i Lukas evangeliet, det sjette kapittelet, og vi reiser oss. Vær miskunnsame, som fardekar er miskunnsam. Døm ikke, så det ikke skal dømast. Fordøm ikke, så det ikke skal fordømast. Etter gjev, så skal det få tilgjeving. Gjev, så skal det få. Et godt mål stapper, rister og overfylt, skal det få i fange. For men det målet det selv måler med, skal det også måles opp til lykk. han fortalte dig en likning. Kan en blind leie en blind? Kommer ikke begge til å falle i grøfter? En lærling står ikke over meisteren, men når han er utlært, blir han lik meisteren sinne. VisFile ser du frisa i auget til brodin, men bjelken i ditt eige auge merkar du ikkje. Og kva kan du seia til brodin? Bror, lat meg ta frisa ut av auget ditt når du ikkje ser bjelken i ditt eige auge. Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eige auge, då ser du klart og kan ta frisa ut av auge til brodin. Slik lyer det heilige evangeliet. Dette er veldig innholdsmettet. Det lykkes i nasjon av det som vi ofte omtaler som bergpreiker, eller som lykkes kaller det slettepreiker. Jesus har mycket folk framfor sig. Det er tidlig i hans tjeneste- og det på en måte en programtale, eller ett handlingsprogram for den tjeneste som ska komme. Och här møter vi altså noe helt annet enn det vi ellers møter i sosiale medier. På overskriften for det hele er miskun. Vi skal møte hverandre med miskun, slik vi også kan erfare at Gud er miskunns det handler om hvordan vi ikke skal døme eller få fordøme hverandre. Og på et vis så avslører dom og fordøme av andre. Hvordan vi mennesker har lett for å fungere? I møte, eller når vi lever sammen med andre, eller når vi arbeider sammen med andre mennesker, så er det veldig fort gjort at vi gir oss oppe en mening om hverandre. Vi tror at vi vet hvordan andre mennesker er. Hva de tenker, hva som er motivet deres, og hvorfor de sier og gir ting på den måten de gjør. Og ofte blir dette veldig utfordrende når vi skal samtale med andre mennesker. Og dere har sikkert hørt ordtaket på å seg selv en andre. Men det ordtaket er ikke spesielt gott. For på seg selv kjenner en egentlig bare seg selv. En vet ikke hva den andre tenker, kjenner på eller opplever. Og den konstante utfordringen for oss i møte med andre menneske. det er å være i det som blir sagt eller gjort. Ikke det vi tror og antar om andre mennesker. Ikke den oppfattningen vi lager oss om hva den andre tenker. Døm ikke. Det er et godt innsteg til hvor leis vi møter hverandre som menneske. Og vi skal ettergje deg som er skuldige oss i noe. Og sånn kan vi også få erfare at vi får tilgjeling for andre. Og disse ordene blir på en måte oppsummert i denne her korte formuleringen som vi finner i fader vår. Forlat oss vår skuld, slik vi også forlet våre skuldnerer. Det neste Jesus er inne om mål og målestokk. Men det målet det måler andre, skal det selv måles med. I mine første år som prest, som var jeg prest i Nordtrøndelag. Og da var jeg hjemme hos en bonde og skulle kjøpe potete. Så jeg var med nede i potetekjelleren, og vi fant frem en sekk og en vekt, og han spadde opp i potete fra en svær binge opp i sekken til meg. Og då fortalte han en historie ifra krigen. For der var det sånn på garen at tyskerne forlangte så og så mange kilo potet ifra kvar bonde, for de skulle ha mat til sine egne soldater. Og da var det ganske vanlig for disse bøntene å ja, har litt poteter oppe i sekken, men også fylle på med rikelig med jord. For det var jo jord på potetene, og dem som gikk vekta opp, og mengden poteter gikk ned. Det var en sånn passiv motstand mot tyskerne. Men faren til denne bønten fortalte meg da at han, faren hans, hadde sagt at det gjør vi ikke. For med det målet vi skal måles, det målet som vi blir målt med, og som andre blir målt med, det blir vi målt med selv. Så det gjør jeg ikke. Og da har jeg sitert det rett i fra denne teksten vi Det kan vi ta med oss inn i møte med andre. Og jeg hører det ofte når vi, vi snackar med snackar andre mennesker og vi begynner å diskutere samfunnet vårt, og politikerne, og de som har ansvaret, og så videre, og så videre. Så har vi noen voldsomme målestokker på de mennesker som skal gjøre noe for oss. Men hva målestokk legger vi på oss selv? Det kan vi reflektere over. Og så kommer det to likninger videre i teksten. Det ene er om at en blind kan ikke leie en blind. Jag har en kollega, en kullingsmättig Magne som är på i på Norrland och han är född blind. Och på fredag så postade han på Facebook att här var han oenig med Jesus. För han har en bror som också är född blind. Och de är två blinda, de klarar gott att ta sig fram i världen. Han har vuxit upp med det och han tänker inte på att han är blind egentligen och orienterar sig överallt så han ment att det jesus och här det var inte riktig. en blind kan alltså eh, leja en blind men det är ju inte det som är poängen det är folk som ligger bak det är det att vi tror att vi ser vi tror att vi vet vi är över vi är så överbevisade om at vi vet vad som är rätt och vad som är rätt väg och så har vi alle våre såna blind spots som inte vi Helt for med oss. Og det er i blindsonen vår at kanskje ofte viktige ting ligger. Og så kom en fortelling om meisteren og, og lærlingen. Om hvor leisen trenger å bruke tid på å lære og utvikle seg. Og så til sist om fliset i andre sine øyne og bjelken i ditt eget øyne. En utfordring til å reflektere over seg selv. Se på deg selv først. Ikke være en hykler. Oppsummert så handler disse ordene for Jesus i stor grad om hvordan vi møter hverandre som menneske. Og i sin korte form så borer Jesus djupt inn i våre menneskelige egenskaper. Det er ikke bare vi er i møte med andre, men också hvor vi er fra personligdom vi har, fra grunnleggende verdier vi bygger livet vårt på, og hvor vi selv er når vi møter andre mennesker rundt oss. Og jeg tenker at vi godt kan tillate oss å meditere över disse ordene for Jesus, Holde deg fram som en speggel for vårt eget liv. Og for vårt eget møte med hverandre på denne jorda. Og det er helt gjennomgående og tydelig at disse idealer som Jesus løfter fram, de, de utkrystalliserer sig i alle av Jesus har med mennesket i det som følger etterpå. Og det er disse idealer som har gitt oss på en måte den, si, de, kult, de kulturelle verdiene vi har med oss som samfunn. Denne sommeren med fyra vek i regn som ferie så har jeg sett på en tv-serie eh, som heter The Last Kingdom. Det er egentlig en vikingserie og en ganske blodig og voldsom som sånn. Eh, men den har noe veldig interessant med seg. Fordi den skildrer brytningen mellom kristendom og vikingetru i England, i det England i ferd med å bli et eierland. Da blir det et møte mellom en æreskultur, hemmekultur og skjevne tru på den ene siden. Og det er kristne verdiene som medkjensle og tilgjøring og nestekjærlighet på den andre siden. Og vi har jo nettopp feirat Olsok i Norge. Det er ingen stor festdag for andre enn Trønda. Men det er en dag som markerar kristninger av Norge. Og vi vet ganske sikkert at kristninger av Norge, det skjedde ikke i 1030. Det skjedde gradvis över en lang tidsperiode. Med frem til nå, i tusen år, så dessa disse verdiene, neste kjærlek, og tilgjering, og ikke fordøming, og misskudd. Det er våre bærende verdier i vår kultur. Og jeg er urolig for at disse verdiene er ferd med å forbitre i landet vårt, og mellom oss som mennesker. Og i den som vi begynte med, i den kulturen vi lever i nå, så er jo faktisk den største dommeren i vår, det er kallet på mange måter en æreskultur, den største og viktigaste dommeren er oss selv. Det er det som skjer når vi skal sammenligne oss med andre hele tiden. At alt blir runt rundt, og så blir det sammenlikning her, og sammenlikning der, og sammenlikning der. Og så blir vi en ganske hard dommer, over våre egne liv. Jesus møter oss ikke for å påføre oss skam eller fordøming. Han viser gang på gang hvor leis han møter mennesket med kjærligh. Helt uavhengig av sosial status, helt uavhengig av hva andre måtte mene om det, Ofta så möter han de som med utanför samhället, de svagaste, de mest fördömde och har mötet i Michael. Och så prekar allt samman tillbaka till överskrifterna på denne text i hos den miskunnsame Gud. Eller som det står i psalm 8, för högre än himlen är din misken den truskap når til Kine. Ordet som er omsatt med miskun i vår Bibel har på mange måter en breier og djupere betydning. Og jeg måtte slå opp både i gresk og hebraisk språk for å prøve å tak like i hva ligger i detta ordet miskunn. Og ordet det skildrer egentlig hvor leis vi i møte med en annen person lar oss berøre eller bevege. Gi oss ei av at vi er den som viser miskunn. Det er det at vi åpner opp for følelsene ifra de andre mennesket. Og det hebraiske rota til dette ordet, det nærmer seg det å ta i fang for å barme som ei mor tek barnet sitt i fanget. Det er slike bilder og assosiasjoner som ligger i ordet misken. Og det er et sånt bilde av Gud som blir malt fram i evangelia denne dagen. Og vi er Invitert til å få erfaringer på nytt og på nytt med en slik Gud, med en slik tru, med slike verdier. En slik miskunn blir vi kallet til å leve i omsluttet av kjærleik og i kjærleikens si tjeneste. En tjeneste vi blir viksler til gjennom doper. En slik tjeneste vi blir fornyet til i nattverdens fellesskap. Ære være faderen og sonen om den heilige andre som var, er og være skal. En sann Gud fra evig og til evig. Amen. Du har nå hørt Preken podcast fra Sørede kirke i Bergen. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, eller gå inn på vår nettside kirken.no-soreide. Takk for at du hørte på.